0: 餐饮业聚落化，它会遇到一个问题，就是所有我消费者都只有一个胃，他一餐只能够吃一家的餐厅的时候，他为什么要选择你们同时，我觉得整个服务体验最佳化，企业必须要特别在意的就是服务体验的价值，它最关键的其实是在于。如何让消费者在没有感觉的情况之下，他还能够感知到他被服务？不管是第一次收听这个节目的新朋友，还是已经收听很长一段时间的老朋友，大家好，这是减销五十道的 podcast 节目品牌研究室，我是小鹿。前一段时间有一位听众有留言给我，因为他是透过 first story 留言的。然后没有登录，我不知道系统会不会通知他去看我的回复，所以我在这个地方先跟他说一声谢谢，就是他有提到他觉得内容不错，这边非常的感谢。但是我更感谢的是他有去提到不需要刻意的把普通话说的太标准，然后只讲这个问题啊，我自己也有发现，就是不知道为什么从做 p o c k e t 节目之后。很常看到有一些节目网友的意见，就是可能针对主持人发音不是很标准啊，造成我都会去比较讲究这方面。但实际上我本身可能有一些发音确实就是会不标准，导致我可能如果很在意这些问题，在录音的时候就会显得很突兀。我自己在剪音档的时候，有时候都会觉得有点尬，但是已经都录了。我也没有办法去刻意剪掉那某几段，因为有些内容它确实是特别的重要。不过这位网友和留言让我、呃、稍微可以未来在录音的时候尽量可以放飞自我，就是不需要再去在意这么多问题。这跟我们今天要聊的主题其实也有一些关系。诚如大家在标题上面看到，我们今天要跟大家聊的就是服务体验。原先想要录制的内容，其实是从六福村的事件来聊一聊社群行销跟幽默感之间的关联性。不过，我觉得那一个主题如果我要讲的话，应该又要录很长时间，而且到最后会导致我这一周没有办法上架。所以改来跟大家谈一谈我前一阵子有辅导商家执行过的一个案例，跟我前几天去参加一个成果发表会的一个心得。可能我在前面某几集有去聊到，那段时间都在辅导一个高雄的在地商家。刚好在周日的时候，我去参加了高雄市经发局跟商研院一起共同策划的这个计划的成果发表会。那个计划是一个，那个计划是一个服务体验最佳化的计划，就主要是针对高雄的一些有需求的在地商家。那个成果发表会当中，我也看到其他商家他们执行的一些案例。有的是做送餐机器人，他们在发表的过程当中有一点颠覆我的想法哦，因为我过去可能提过，我个人对于送餐机器人这个东西是相当不以为然的。不过那一家餐厅它是在码头附近，然后他们的幅地还蛮大的，所以送餐机器人的导入在正确的一个位置上面，其实对于他们的员工的工作效率啊，以及整体的成本，确实是有带来帮助的。让我觉得，哎，其实中餐机器人，如果你把它用在对的地方，它能够为商家带来帮助，其实还是蛮大的。再来就是有一些商家，他们开始去做一些数位转型跟数位化，例如导入电子菜单、导入线上点餐系统，包含我辅导的商家，他们做的工作是往电商的这一块去做发展。可能有些人你们听到上面那一些什么线上点餐系统啊、电商销售啊，都会觉得这些东西也没有什么，它不就是一些很基本的东西吗？为什么还需要过问去做辅导？老实讲哦，如果对一个做电商的人来说，你们可能会觉得，哎、欸，不过就是找个官网把商品都上架就可以卖了，不是吗？更不要讲线上点餐系统，这已经是一个很自然而然的东西了。但是问题是我们去做这一些很基本的东西的时候，有时候我们需要去烦恼跟在意的问题，它才是更多。我们针对今天要谈的这个重点，所谓的服务体验，有些细节哦，可能是很多的电商官网包含了我们先前也去提到，电商最重要的最后一里路，其实就是物流。那很多的企业，你们可能连官网的内容配置到你们的整个购物结账的过程，包含了你们的商品送到消费者手中，在物流以及你们的包材这部分，可能你们带给消费者的体验都是相当不好的。这就是很多的品牌为什么到最后可能消费者都不回购？你们还在想，哎，是不是因为我的 CRM 做的不好啊？是不是因为我广告下的不够大，导致消费者回购率很低？或许问题不在于这些行销推广面了、哦，而是在于你们的服务体验的过程。那么我到底是怎么针对我的这个负责的商家进行辅导，特别是针对电商销售这件事情？当初商研院来找我执行这个案子的时候，我一听到品牌，我没有多想就答应了，因为这一个品牌是我一直以来都有在消费的面包烘焙品牌。当时他们的状况是已经签约了一个官网，那有上架一些东西，而且他们的官网就是一个很常见的很多电商品牌都在用的套版的官网。而他们电商化的最主要目的也很简单，就是他们目前有几家分店。但他们的分店都是聚焦在高雄市，可能就是南高雄、北高雄某些特定的区域，所以高雄的市民想要买他们家的面包，基本上没有什么问题。特别是他们的品牌的号召力还蛮大的。但是问题是，外县市的民众如何也会透过他们的官网去购买他们的面包，而不单单只是在三节的时候会去买他们家的礼盒。这就是他们在进行这一次计划的时候希望解决的问题。所以，我为他们进行的一个辅导工作，主要分成几个阶段，而且我们花了两个月的时间，每个礼拜三都会开一个半小时的会议。那我们一开始就是先针对他们的官网的动线以及他们产品的规划去进行调整。就是我觉得整个电商服务体验过程很重要的一个前置工作，就是我们能不能让消费者一进入我们官网的时候，就很清楚的知道我们能提供给他的是什么，我们卖什么样的商品，以及他们如何很快的找到他们想要购买的商品。这就取决于你们 menu 工具列的沟通，以及你们的分类的规划。有些品牌的产品，你们可能相当多。就像我有遇过做壁纸的啊，有做瓷砖的啊，啊，它可能产品加起来就有几百种，甚至我遇过有卖手机壳的，卖一些手机配件的，因为手机型号很多，它每一种型号一定都要有。有之外，它还有各种不一样的花色、不一样的材质，导致它的商品种类有上千种。当你有上千种产品的时候，你如何让消费者很快的找到他需要的产品？这就是一个我们在官网的动线调整上很重要的工作，包含了我辅导的这一个品牌，他们是做面包烘焙的。有在网络上买过面包的朋友，你们应该就很清楚了。面包这个东西，它其实不是一个很难购买的。今天 Seven 也有卖面包，全家也有面包，全联也有面包，更不要讲各个县市都一定会有一些，不管知名还是不知名的面包店。这个时候，为什么外县市的消费者要特别到我辅导的这一个品牌的官网去购买面包？这就是我们必须要解决的问题。以及如果有实际上在网络上买过面包的人，你们应该都很清楚，面包送到你们手上的时候，一定都是冷冻的状态。当我们网购面包的时候，都是必须要经过自己回烤才能享用。它跟我们在实体店购买新鲜出炉，又或者是当日做的面包，在口感上面就有很大的差异。这也是我在跟他们讨论的过程当中，我觉得必须要解决的问题。因为探讨服务体验哦，消费者在购买后对于商品的体验，是我一直以来都很讲究的一个过程。这也是为什么前面我会去跟你们特别提到包材，提到开箱。所以我们在产品的规划上面做的第一件事情，就是尽量去把那一些回烤之后它的口感跟味道一定会跟实际购买的有所差异的，把这些产品剔除掉。当今天消费者透过网购的时候，要提供给他的是在购买后也能够有很好体验的这一些产品。如果今天这个东西，即使消费者他经过很清楚的一个使用教学，甚至于我们也有提供线上回考跟料理的咨询服务，手把手教他怎么去做了，他都没有办法获得很好的一个使用体验的时候，我觉得这个产品它就不适合在网络上卖。这是我们即使没有办法赚到这个钱，也必须要去做到的产品规划。当然，今天也不是说你的面包好吃哦，消费者就一定会在网络上跟你买。所以我们在解决外线式的消费者为什么要跟他们买面包的这个问题上，我就是去盘点他们的品牌到底有没有什么独特的价值。事实上，这一个面包店他们本身有获得过几次的奖项，他们有一些比较独特的面包是其他店没有的。所以，我们当然就是会把这一些冠军面包，把这一些品牌独有的产品规划成一个商品组。规划商品组也有一个很重要的理由，就是当消费者他可能必须要一口气买个五六款面包，甚至于更多面包，他才有办法达到那个免运门槛。又或者他在付这个运费的时候，心比较没有那么痛，他会更乐于下单的时候，商品组会是一个对他们来讲，在购物流程当中更顺畅的选择。你不要让消费者在你的产品当中要去挑半天，才能够挑到他觉得呃、欸、OK， 我可以结账了这个数量。你如果能够好好的为他规划商品组，特别是这个商品组，我们有赋予他一个意义跟一个理由的时候，消费者在购买上就很顺畅。哎、欸，我觉得这个还不错，我就勾选这个商品组。他想要再多买的时候，他可以再选择另外一个商品组。我们也有去规划，当消费者想多买的时候，他可能可以在相同的商品组里面进行单品的加价购，又或者从其他的品类当中进行加价购，尽量的减少消费者在你官网上面挑选商品的困难度，以及它在整个结账过程当中的流畅度。这也是电商相当重要的一个服务体验规划。或许这可能也是你们做电商做好几年了都没有好好去思考过的问题。当初在跟我辅导的这一个商家进行讨论的时候，我原先是想要规划订阅制商品，因为吃它其实是一个相当高频的行为，特别是面包，很多的人可能每天都会吃面包，那有些家庭也会买一些面包、馒头，并在冰箱里面当做小孩啊，又或者是家人的早餐。我觉得做便包订阅制，它一定是一个可行的方向。只是我们要规划什么样的订阅商品这件事情，就必须要解决。订阅制当一上线之后，可能就没有办法回头了。包含如果我们一口气要跟消费者订订一季、半年，甚至于是一年的一个订阅合约的时候，消费者到底要购买哪一些产品来进行订阅的规划，就很重要。如果我们所规划的这一些订阅商品内容不是消费者需要的或他们喜欢的，可能你的订阅方案一上线，它就会变成大家都不感兴趣。但是如果已经有人订订了，你想要再去更改合约也没办法，因为你必须跟这一些已经购买过的消费者交代。而如果你们想要规划订阅制，却没有办法找到一个比较适合的方案组合的时候，或许先规划商品组，它会是一个相当合适的方向。这也是为什么我们后来会以商品组来进行规划，原因就是因为当今天这个商品组哦、喔，它很受消费者青睐，而且有些消费者他其实都会定期回购了。那么我们就可以确定一件事情，这个商品组合它就是我们把它扩张成订阅商品相当合适的基础。我们也可以把商品组当做就是订阅制的 MVP 商品来进行推广。后来我辅导的这个品牌，他们就也规划了几个商品组。那我们针对这几个商品组，也包装了一个活动，让这个活动上线的时候，可以有一个理由告诉他们所有外线式的粉丝：，哎，你们以后不是只能到我们的官网购买礼盒咯，如果你们有购买面包的需求，你们想要尝一尝这一些话题面包的话。你们可以到我们的官网上面购买，所以活动成为了跟外线市的民众以及跟他们所有的消费者粉丝去宣告品牌的官网上线相当重要的切入契机。大致上这就是我针对我辅导的商家在电商销售这个过程当中进行的一些工作，跟我是如何去思考服务体验这件事情的。啊，我那一天在成果发表会的时候，也上台跟餐饮零售业者稍微分享了一下我个人对于服务体验的一些想法当时我就提到，一聊到服务，多数的人可能都会觉得服务就是一种必须要投入成本的掉价行为，因为我们要把服务做得很好啊，我们要把服务做到极致啊，感觉就是我们要去满足消费者所有的要求。并不是这样哦、喔，而且良好的服务哦、喔，它不单单不会造成你们的品牌掉价，不会让大家觉得你们很廉价，甚至于它可能是你们提升品牌价值的一种方式。当天因为参加活动的很多的商家都是餐饮业者啊，餐饮业它有一个很独特的特性哦、喔。当我们今天想要去获得更多的自来客的时候，我们一定就是会把我们的餐厅开在商圈当中，又或者开在百货当中。百货一定都会把餐厅集中在相同的楼层，又或者是某些区块里面。这确实能够让我们更有效的触及潜在消费者。但是，餐饮业聚落化，它会遇到一个问题，就是所有的消费者都只有一个胃，他一餐只能够吃一家的餐厅的时候。他为什么要选择你们的这个状况，就是落入我们前面很常提到的货架竞争。那我们要在货架当中脱颖而出，行销跟我们的品牌知名度，当然是一种方式。以及很多的餐厅可能都会找一些网红去做推广，这事实上都只能算是推广的策略。多数的消费者他们在挑餐厅的时候，现在一定都会去看评价。而我们把服务做好，相当重要的关键因素就在于，当消费者从踏进你的店里到他在用餐的这个过程中，包含了他在结账甚至离开的这一个后续的行为里，他都有非常良好的体验。这个时候，你不需要刻意的跟他们讲，哎，请你们到我们的 Google 商家给我们评价，我们就会给你什么优惠券啊，给你什么小赠品。让他在整个服务过程当中体验都非常好的时候，你只需要在你的柜台上面摆一个牌子，欢迎为我们商家进行评价，有可能他们就会自己去行动了。因为他当时的整个情绪曲线是处在高点的，他对你们品牌的观感非常的好，他整个用餐的过程非常的愉快，他会自然而然的去进行这些动作，而且他们都会去留下一些相当好的评论。这些评论都会为你们未来带来新客，带来向上大的帮助，更包含了去帮助你们摆脱货架竞争的问题。两种操作概念也不是只有针对餐饮业者，当你们今天去上架电商平台的时候，你们也必须要把服务体验做好。特别是我先前遇到很多虾皮卖家、哦、他们都有个共通问题，就是我的产品没有独特价值，那我应该要如何脱颖而出？甚至于我不需要去跟其他的竞品去进行竞价，我就能够把产品卖出去。当你今天产品没有任何的独特优势，又或者没有格外的一些独特性，你也不希望去从价格的角度跟其他卖同类型商品的卖家做竞逐的时候，那么你就好好的把你的服务做好。不管是你出货特别快，还是你包装特别好，甚至于就像我们前面在辅导商家这个过程当中，我提到了你去规划商品组，让消费者可以购买的更方便，这一些都是让你们可以在货架当中脱颖而出的方式。所以服务哦，不要都只是把它往廉价、啊，掉价的方向下去想。你们应该想的是怎么好好的透过服务去表现出你们品牌的差异化，因为服务这个东西它本身不是实体的，它不是一个实实在在的东西，它是可以让你们导入一些品牌独有的风格，甚至于是品牌独有的价值去跟消费者进行沟通。而提到服务体验哦，相信服务体验地图应该是一个相当核心的思考架构。嗯、如果你们不知道什么叫服务体验地图，你们就可以到 Google 上面去进行搜寻，又或者你们直接像我先前也提到，你就要 ChatGPT， 你输入你的产业别，请它帮你产出一张服务体验地图，它都会更加的聚焦。一般的服务体验地图分成纵轴跟横轴，它就是一个表格。纵轴的话，它主要就是从消费者触及你们品牌到完成消费的这整个过程。它就有点类似像 AISIS 这样的流程架构，我们大致上可以把它区分成探索啊、选择啊、购买、使用、支持跟忠诚。忠诚这部分，我其实在辅导商家的时候，我把它换成是推荐。而横轴它就可能会是消费者在这一些阶段当中会有的一些行为跟模式，就像是顾客的行为、顾客在这些阶段当中的感受。顾客在这些阶段当中存在什么需求，以及他们有哪些痛点？但是我觉得整个服务体验地图规划最重要的一个要点，又或者我们可以讲整个服务体验最佳化的一个甜蜜点，其实是你能不能够去找出各个阶段的关键时刻。什么叫关键时刻？关键时刻就是消费者有没有办法从 A 阶段进入到 B 阶段重要的那个 point。就例如他在探索阶段。我们能不能够让他找到解决方案？而他在选择阶段的时候，什么样的契机能够让他决定购买？而当他进入购买阶段，他如何完成交易？他在使用产品、体验产品的过程当中，你能不能解决他在体验产品当中可能遇到的问题？当我们希望能够进入到最后，就是所谓的忠诚，又或者是推荐阶段的时候，如何让消费者决定跟你们建立长期的关系？如何做到？其实就是我们在思考各个阶段的关键时刻，相当重要的因素。同时，我觉得整个服务体验最佳化，企业必须要特别在意的就是服务体验的价值。它最关键的，其实是在于如何让消费者在没有感觉的情况之下，他还能够感知到他被服务了。所以整个流程到底是不是顺畅？顺畅到消费者他都不会有特别的感觉。就从进入官网到找到他要的商品，而确定这商品就是他要的，放入购物车到完成结账，他整个过程必须是顺畅，顺畅到消费者不会有任何的停顿，这个才能够称为是最佳化的整个服务体验。很多的品牌，你们可能都会为了去提高消费者的客单价，你们会去设计一些加价购。而这个加价购，如果它是会特别打断消费者的，就例如它要结账的时候，突然跳进一个加价购页面，又或者你们可能去设计一个，哦，我点入什么商品之后，就会跳出一个什么活动方案，跳出一个盖板去告诉他们，哎，立即加价购，又或者领什么领取优惠券这之类的东西，去打断消费者的整个购物的流程。即使你们可以透过这个过程哦，去捞到几个消费者进行加价购而提高客单价，但是你们更应该去审视的是，有没有很多消费者因为你们这种突然的行为而打断他们的购物流程，因而他们的服务体验其实是不好的。如果我们进一步去拆解服务体验地图的话，大致上可以把它分成前段跟后段。前段的话就是探索、选择跟购买，而后段的话就是消费者在购买后的一切触及点，像使用体验以及客服，还有扩散这一些流程,程。正如我今天这一集标题所讲的哈，对我来说，要让消费者感知到的服务，尽量让它维持在后段。企业需要特别花心力又或者需要特别投入成本进行的服务，就是要充分。如果今天这个受众他还不是消费者的时候，不需要去想要投入多少成本把服务做好。所以在前段探索、选择跟购买这个阶段当中，你们只需要去思考怎么让购买流程顺畅，怎么让消费者不会觉得他被打扰，又或者不会觉得你们很刻意，这样就足够了。如果以官网来讲，就是讲究清楚明白，都能够让消费者很快地找到商品，这样就足够。事实上，这一次我辅导的这个商家，他们在活动上线之后，根据我后来询问他们的品牌营运经理哦、喔，他是说购买的人还不少，大家都觉得商品组很方便。不过老实讲，他们消费者会买单，还有一个很重要的因素了，就是他们给了这个商品组相当甜的一个优惠。身为一个时常在实体店购买的消费者、喔，我现在觉得这个优惠很甜。但是问题来了、喔。这个优惠固然它会成为消费者购买的一个契机，或者是降低他们购买抗性的一个诱因。不过，这个优惠也必须是你在购买的时候，你才有办法享受到。它不是说哦，你都还没有完成购买，你只要成为会员，我们就会送你多少购物金啊，甚至于送你什么样的福利。我们今天应该要尝试着把这一些所谓的优惠跟福利都聚焦在购买后，让消费者的体验可以更好。我原先有想要录一集来跟大家聊一聊一些试用品营销应该如何做了，不过因为我后来拿去写订阅了，而且试用品这东西说穿了哈，其实也很难录完一集。就举例来说，有些品牌你们可能都会让消费者在网络上面可以直接零元索取你们的试用品，只要付运费就好。但是你们有没有想过，试用品它终究是一个成本。如果你们把试用品放在能够让消费者在加价购的时候零元索取，甚至你们也不要让消费者自己索取，你们就依据他购买的商品类型，你们直接在出货的时候免费送上这些试用品，会不会让消费者在购买中以及他们在购买后开箱的过程当中感觉到惊喜，觉得你们好贴心，觉得你们怎么会知道我对这个东西也感兴趣？进而提升整体的服务体验。当你们今天只是让消费者免费索取、喔，又或者你们很常办一些活动去送这一些试用品的时候，老实说，这一些领取试用品的人，他们并不会觉得他们被服务到，他们也不一定会去感谢你们。但是，当你们针对这些已经购买后的消费者去支出这些成本去进行服务的时候，它能够为你们品牌带来更大的帮助。第一就是消费者的服务体验提升了，第二就是他对你们品牌的印象会更加的深刻。这其实是很多的企业在思考服务体验的时候，可能都会忽略。电商是如此，实体店其实也是如此。很多的实体店，你们可能都会想着，哦，客人一进门的时候就要把服务做好了，但是最后会导致适得其反的。最主要原因就是，有些客人他如果就是不喜欢太过黏腻的服务，又或者他就是不喜欢被打扰，他想要好好的自己去挑选商品的时候，你们从购买前就开始投入大量的服务，只是会让这些消费者感觉到压力。你们应该想的是，怎么好好的让消费者自己挑选商品的时候。都能够挑到他想要的商品，包含呢，他都不需要问人，就能够很清楚地知道这个商品是不是他需要的，这样就足够了。当你们今天真的想把服务做好，就是消费者拿着这件商品，拿着这个衣服到你们柜台准备结账的时候，你们从包装到你们从告知一些购买后的消费者权益，你们都清清楚楚地让他知道，甚至直接送上一张会员卡。都能够让消费者感觉到你们的商家的服务真好，而不是在压力当中对你们的品牌认知越来越差。而在社群行销时代，我们将服务聚焦在购买后，还有一个很重要的因素，是因为我个人觉得服务体验地图的爆发点其实是在中层阶段的关键时刻。一般知智化的服务体验地图，其实，在中层阶段的关键时刻，要思考的就是如何让消费者建立长期的关系。但是在社群营销时代，我们除了思考怎么让消费者跟我们建立长期的关系，例如会回购之外，我们也可以去规划一些前置的机制，就例如让消费者在收到商品体验之后，都会愿意上网给予你们评价，又或者在他们的脸书啊、IG 上面去分享一些使用你们商品的一些意见，不管有没有公开都没关系。包含了他可能还会私讯你们，告诉你们家的行销人员、客服人员：“哇，你们的商品好好用，这之类的。”有多少比例的消费者会去进行这样的行为？不管是回购还是主动的提供你们一些回馈，为你们的品牌进行推荐跟扩散，这个才是整个服务体验相当重要的关键爆发点。那么我们前面做的各种规划。跟策略最主要都是希望能够在最终终成这个阶段的关键时刻去达成顾客推荐以及顾客意见分享。以上哦、喔，这就是这一集我从前一段时间辅导商家，还有周日的时候去参加了这个服务体验成果分享会的一些心得。这个廉价我也有一些新的体悟、喔。除了六福村这个事件之外，呃，昨天高雄有一家餐厅叫天水月宣布歇业了。啊、我也有发表了一些想法，之后也会针对这些日常生活上面的一些行销观察跟想法来录制几集节目，更生活化的跟大家讨论各种行销议题。那、嗯、么，一样针对今天讨论的这个服务体验的主题哦，如果有任何问题，又或者想要进一步跟我分享你的意见的，都欢迎留言私讯给我。那、嗯、么，如果是 Apple Podcast 的听众。觉得今天这一集对你有帮助或给你什么启发的话，也请不吝惜给个五星好评，并留下你对这一集的看法。这一集讨论就到这里，拜。